0: Estamos listos, parece que sí, lunes 16 de marzo, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión, eh, lunes no sé si negro, rojo o, o de todos colores, impresionante lo que estamos atestiguando en estos días eh, mucho de lo que hemos estado hablando por varios meses en este canal Ya está aquí eh, Gio en Atlanta, buenas noches Vamos a editar la descripción del video para que puedas tener acceso a los recursos De los que vamos a platicar el día de hoy Y... Algo que se me olvidó. Vamos a ver si... Perdón, se me olvidó poner eso en la descripción y ya lo estoy poniendo, pero... Ya está. Vamos a platicar de eso en un momento más. Eh, decía Gio en Atlanta... Eh, ya quemó la pólvora seca la Fed y no tiene efecto. Sí. Eh, lo que estamos atestiguando es una crisis... Eh, que no se puede resolver con dinero eh, y eso es algo que parece ser que quienes están tomando las decisiones no, no lo comprenden y no lo comprenden porque hasta ahora todo se ha resuelto con dinero, simplemente hay una situación de crisis, imprime más dinero, hay una situación en una industria en particular, imprime más dinero, hay una situación en otra industria, sigue imprimiendo dinero y así es como han resuelto todos los problemas hasta ahora eh, sin embargo, lo que estamos atestiguando es un fenómeno que no se puede resolver con dinero, requiere, requiere tiempo y requiere infraestructura. Entonces, eh, en, estamos viendo distintas eh, soluciones. En algunos países están a, apoyando directamente a los ciudadanos, a los consumidores, a los empleados. En otros, como estamos viendo aquí, particularmente en Estados Unidos, que tenemos un modelo... Eh, no, no sé cómo llamarlo otro que el socialismo eh, corporativo. Eh, realmente están subsidiando directamente a las empresas con la ilusión o, o con el discurso, la propaganda, que eso va a beneficiar a el, la base de empleados, cosa que rara vez sucede. Lo que vamos a ver es lo que vemos cada ciclo. Eh, los bonos ejecutivos van a seguir en números astronómicos y eh, los empleados van a sufrir despidos, recortes y eh, como siempre van a pagar los platos rotos eh, León en Tijuana la situación en Europa se complica, sí está complicado en todos lados eh, Juan en la carretera en España para abastecer las necesidades a cuidarse Juan, espero que Espero que todo salga bien. Eh, Akecha en el País Vasco. Saludos. Israel en Venezuela. Sandro, buenas noches. Eh, espero tu correo con los logs y eso para ver si lo podemos resolver. Eh, lo del nodo. Raúl en Baires. Eh, Mr. Tropel en Tarragona. Eh, Gerardo en Argentina. También encerrados. Eh, ¿Empezó la debacle o es solo una mague? Eh, Creo que ya empezó, eh, creo que ya empezó, um, aguanta los 5,000 BTC, eh, sí, creo que se está apenas con las uñas, está sosteniendo el nivel de los 5,000, um, Echenique en Bogotá, entramos en pánico, eh, sí, sí, <ríe> Sí, lamentablemente hay, hay una situación de pánico generalizado. Mucha gente no, no estaba preparada y está viendo las consecuencias de eso. Eh, obviamente he visto los reportes aquí. Eh, eh, debo confesar, pero no le digas a nadie, pero uh, hoy me di una vuelta por una de las tiendas eh, de lejecitos para ver qué es lo que estaba pasando y... No, no hay nada de lo esencial. La gente está comprando lo que puede eh, comprar y pues, esa es la situación cuando eh, la gente asume que alguien más va a tomar eh, responsabilidad o que alguien más sabe, quien está en, con, eh, en control de las cosas sabe lo que está haciendo. Eh, soy de la idea de que si el bienestar de tu familia depende de quién está en el gobierno... Es una situación en la que no me gustaría estar en lo absoluto. Borkyub Incompetilandia. Sí, celebraron su festival el fin de semana. Ah, Mabel en Manhattan, desierto. Sí. José en Portugal. Saludos. Ah, que hoy tenía que aparecer con el chaleco. Ah, el chaleco siempre está aquí. Está listo para cualquier emergencia el chaleco. Uh, Jesús, saludos. ¿Qué significa Coinbase Maturity y Target Time Span? Uh, Coinbase Maturity significa eh, qué tanto... Eh, asumo que estás hablando de un protocolo Proof of Stake eh, en el que... El tiempo de maduración o el tiempo que tiene que pasar entre que las monedas llegan a la cartera y pueden empezar a participar como mecanismo del consenso, ese es el maturity. Y target time, stamp, uh, time span es el tiempo que global de la red eh, que se ajusta en función del total que está en staking. Entonces vamos a suponer que es una red, proof of stake, eh, depositas mil tokens en tu cartera, esos mil tokens tienen que estar en esa cartera por un periodo de tiempo. Esa es la madurez o el Coinbase Maturity. Target time, stamp, uh, time Span es esos mil tokens, cuánto representan del total que está haciendo stake y ese total que está haciendo stake va a determinar más o menos cuánto tiempo podrías esperar entre cada stake por los tokens que tú tienes. Es básicamente la división entre el total de stake dividido obviamente entre el intervalo entre bloques y el cálculo de cuánto cada cuánto vas a estar participando o recibiendo stake en función de tu peso en el global de la red. Así es como funcionan la mayoría de los protocolos proof of stake. Hay algunos que tienen variaciones eh, que requieren eh, tiempos mínimos o que requieren que los tokens participen una vez o más veces, etcétera. Hay, hay variaciones, pero los conceptos eh, gené genéricos para ese tipo de protocolos son madurez del stake, cuánto tiempo permanece en la cartera y el target uh, times, uh, time span es cada cuándo vas a estar recibiendo stake según el monto total que hay en stake en la red. Eh, la vacuna de Estados Unidos, éxito. Eh, no, no he escuchado ninguna confirmación de que ya haya una vacuna. Lo que sé es que la, el agente naranja trató de comprar una, una compañía alemana que está trabajando en la vacuna. ¿Por qué decía antes que Bitcoin era un buen lugar de refugio y ahora que entramos en crisis, Bitcoin también está cayendo? Porque depende de tu perspectiva y depende de tu óptica en el sentido de que si para ti lo que estamos viendo en los últimos días es suficiente para hacer esa determinación está bien para mí sigue siendo un refugio y sigue siendo un refugio primero porque mi perspectiva es a largo plazo eh, segundo porque sigo teniendo el control y ese es un atributo que para mí es valioso tiene valor y tiene utilidad independientemente del precio el hecho de que yo pueda enviar y recibir eh, valor sin intermediarios, sin autorización de nadie, en un entorno no permisionado, resistente a censura, inmutable, eh, para mí tiene valor. Entonces, eh, esa determinación de que porque Bitcoin también está bajando, no es entonces una reserva de valor, aplicaría, por ejemplo, al oro. Eh, vimos caída del 13% o algo así el viernes. Si esa es tu, me, tu medida o ese es tu criterio, eh, el, el oro tampoco sería reserva de valor. En esta circunstancia actual, eh, la única verdadera reserva de valor sería el dólar, porque ahí es a donde se está yendo el dinero. Eh, pero estamos en una etapa muy inicial del ciclo. Lo que va a suceder es eh, lo que habíamos anticipado y justamente para lo que está diseñado Bitcoin, de lo que te va a proteger no es de una situación de pánico de los mercados, te va a proteger de lo que viene. La respuesta, o la, la eh, como trataron de eh, resolver el pánico de los mercados, es creando más dinero, imprimiendo más dinero. Es básicamente QE4, es eso. Van a imprimir una cantidad obscena de dinero, mucho más de lo que ya estaban imprimiendo en el mercado repo. Quitaron el requerimiento de los bancos para tener una reserva mínima eh, ya ni siquiera la reserva fraccionaria, que es un banco tiene eh, 100 dólares en depósitos, puede eh, prestar 10 veces eso, esa era la reserva fraccionaria. Ahora ni siquiera eso, si tiene 100 dólares en el banco, el banco puede eh, prestar el, la cantidad que sea, no necesita tener reservas y esto es extremadamente importante porque pone a los bancos en una situación en la que el 100% de sus libros pueden ser pasivos. Y esto es extremadamente peligroso. Para ese fenómeno es para lo que está diseñado Bitcoin y creo que es, todavía estamos en, 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 ya no en el borde del precipicio, eso fue la semana pasada, estamos en los primeros centímetros de la caída. Todavía esto se va a prolongar bastante y en mi opinión no hemos visto nada todavía. Y si ya con lo que hemos visto en la semana anterior y, y hoy eh, estás dispuesto a tomar una determinación final, adelante. Digo No, no, no digo que esté mal o, o que estés equivocado, lo que creo es que el, la perspectiva, la temporalidad es importante y ese fenómeno del que te puede proteger Bitcoin, que es hiperinflación, no es la volatilidad de los mercados en el corto plazo, es la hiperinflación en el, en el largo plazo, es esa erosión de la base monetaria que se implementó como una solución a este pánico de los mercados. Eh, estoy claro que vamos a ver una enorme eh, aceleración en la masa de dinero disponible y eso significa incremento en los precios de los bienes y servicios reales y eso significa de evaluación. Ese fenómeno es un fenómeno que va a durar años. Esta volatilidad tem temporal creo que es simplemente el inicio de lo que vamos a ver en el futuro. Y repito, no hay, no hay, no hay bien o mal, es simplemente en mi perspectiva y como, como, como veo las cosas y como estoy tratando de eh, eh, mantener mi, mi situación patrimonial personal es una perspectiva, estoy viendo ya lo que va a suceder después de esta crisis, esa es, esa es la perspectiva en la que estoy. Desde octubre del 2018 he estado analizando qué era lo que iba a suceder y ya que está sucediendo entonces ya nos movemos a lo que sigue. Y, y lo que sigue es este fenómeno, hiperinflación, vamos a ver cantidades obscenas de dinero inundando los mercados y si estás si has observado eh, lo que ha sucedido en países como Venezuela en situaciones de hiperinflación es eso. Imprimen dinero eh, que no está soportado por la actividad productiva y si tienes 100 latas de atún y, y, y 100 pesos, una lata de atún por peso es razonable, pero si de repente tienes las mismas 100 latas de atún y tienes mil pesos, los precios se disparan. Y, y eso es lo que va a suceder y, y lo vamos a ver en los próximos Meses, y creo que para eso es para lo que nos va a proteger Bitcoin en el largo plazo y no tanto de la volatilidad de corto plazo en los mercados. Billy, en Perú se inició la cuarentena hoy. Sí, también en El Salvador eh, está eh, rechazando, eh, no está dando permiso para aterrizar a ninguna aeronave en en territorio eh, salvadoreño y un avión de Avianca procedente de México eh, no sé qué va a suceder creo que lo van a regresar pero, pero sí todos están cerrando fronteras ah, ¿por qué la NSA tiene tan mala reputación? o sea que males los han cachado haciendo eh, cualquier agencia eh, de servicios de inteligencia de cualquier país es el son los encargados de hacer el trabajo sucio que públicamente los países no quieren reconocer. Eh, entonces estamos hablando desde asesinatos, desapariciones, desestabilizaciones de democracias eh, y una larga lista de todas las lo que sucede en las cañerías eh, de la geopolítica. Eh, las agencias de inteligencia son las ejecutoras, eh, las que planean y las que llevan a cabo estos planes eh, de todas las cosas, eh, desde tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, eh, todos los crímenes imaginables que, a un gobierno, que un gobierno no podría públicamente reconocer que está involucrado. Esas son algunas de las gracias de la NSA. Saludos a la NSA. Y la otra es, en tiempos más recientes, la vigilancia indiscriminada de la actividad de todos los ciudadanos. Uh, el otro día decía entregar una billetera de papel por una compra grande. Eso no es peligroso porque si la otra persona copia la llave privada puede transferir todo después de darte el papel e irse. Bueno, si vas a comprar una casa, una casa no la compras en, 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 en un McDonald's. La casa, invariablemente hay un proceso legal, contratos, notarios. Uh, hay hay un, un protocolo para uh, concretar la compra-venta de un inmueble. Eh, igual si es un vehículo, eh, generalmente hay una, hay documentos que respaldan eh, la transacción, que verifican, etc. Eh, obviamente si, si, si vas a comprar una casa, repito, no es, no es como hacer una compra en, en un anuncio clasificado que te quedas de ver en un McDonald's. Hay un, un protocolo y un procedimiento para el traslado de la titularidad de una propiedad. Pero puede ser para cualquier cosa. Eh, obviamente, eh, en general es una muy mala idea hacer eh, transacciones en Bitcoin con gente con la que no, a la que no conoces. Eh, en general es una mala idea, pero es un ejemplo de uso. El otro es, como decía, simplemente guardarlo eh, como almacenamiento a largo plazo. ¿Será cierto que el 85% de los fondos que recibe la Organización Mundial de la Salud son privados? No lo creo. Eh, buena parte del presupuesto viene de los países miembros de eh, las Naciones Unidas y las principales potencias son los que ponen más dinero. Sé que eh, las contribuciones de China eh, se han incrementado en los últimos ocho años, pero... La, la información de, de quién, quién contribuye es, uh, es pública, no sé si haya... Obviamente va a haber sobornos, eso uh, sería ingenuo asumir que no es el caso de que funcionarios están recibiendo sobornos de gobiernos y empresas, pero el financiamiento de la organización es principalmente de los miembros, de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Puede pasar lo mismo con Bitcoin que con los futuros, como sucede con el oro, que existe más oro en papel que en físico. Eh, podría suceder. Eh, sin embargo, eh, hay una forma de verificar que quienes dicen que tienen Bitcoin realmente tengan Bitcoin, cosa que no sucede con el oro. Y, y, y me recuerda tu pregunta, una conversación que tuve el fin de semana, eh, Precisamente en ese sentido, que, que hay, un, hay una desvinculación entre el, el precio que estamos viendo en los mercados internacionales por eh, oro, la onza de oro, eh, es el oro en papel. Eh, hay distribuidores grandes aquí en Estados Unidos que no tienen existencia de oro físico y esto, lo que está sucediendo es que hay un mercado secundario en el que el precio de la onza de oro física es mucho más alto de lo que estamos viendo en los mercados en papel. Puede suceder, eh, sí puede suceder, eh, la diferencia es que si un ETF, por ejemplo, de eh, Bitcoin dice que tiene mil Bitcoins, hay forma de, de verificar criptográficamente si esos mil Bitcoins están realmente en su cartera o no. Eh, a diferencia del oro, en el que un ETF de oro te puede decir que tiene mil toneladas de oro en una bóveda en Groenlandia y que aquí está el documento certificado que sí están las eh, onzas de oro pero realmente no, no hay forma de verificarlo eh, o, o tú como tenedor del instrumento en papel no tienes forma de, de verificar que el eh, instrumento en el que está respaldado o el, o el activo en el que está respaldado ese instrumento realmente existe entonces, creo que puede suceder y va a haber gente que compre ETFs porque le dijeron que es Bitcoin y que no haya Bitcoin. Eso creo que sí va a suceder, pero no creo que en la misma proporción por la visibilidad de las carteras. Eh, va a haber un límite. Nadie puede decir que tiene más de 21 millones de Bitcoins, por ejemplo, y eso con el oro no sucede. El exchange del canal también se saturó en el momento de la caída, no vi muchas no vi mucha actividad en el momento de la caída. Eh, lo que sí es que las transacciones se encarecen. Obviamente todo el mundo está tratando de mover dinero y los fees eh, de los mineros se encarecen porque hay mucha demanda en una ventana de tiempo muy corto. El petro había conseguido una revalorización del 50% respecto a Bitcoin, 20% respecto al Bolívar, en casi un 12% respecto al euro. Esto es porque el precio del petro está determinado por decreto. El, el precio del petro es una ilusión. Es, el petro vale lo que dice el, el gobierno de Maduro, que vale. No hay, no hay más. No hay ningún otro mercado externo en el que se pueda negociar. Eh, sé que hay algunas personas que están haciendo shorts en contra del petro, pero... El precio del Petro es lo que dice el gobierno que es. No hay más. Bitcoin, balas, bolillos, botica y babel de baño. Curioso lo del papel de baño, pero vaya. Es una... Para mucha gente es absurdo y entiendo, entiendo que no hay necesidad de tener 400 rollos de papel de baño, pero es uno de los indicadores de normalidad. Eh... Si viajas mucho, por ejemplo, eh, la diferencia de papel de baño mm, te recuerda a casa, vamos a ponerlo así. Este También si estás casado, mm, es una necesidad, pero... Vaya, no es estrictamente necesario, pero es parte del confort. Ya no es... Si ya tienes cubierta la parte de la necesidad inmediata de supervivencia, la parte de confort también es importante mantener cierta normalidad en el día a día. Con la situación del precio, la minería y el BTC, ¿qué pasa si ya no compensa su minado? ¿Los equipos actuales se apagan? ¿Bajará la dificultad? ¿Y así los equipos serían más asequibles? Eh, sí, lo que sucede es que hay equipos que no, no son rentables, no es rentable minar a este precio y lo que hacen es apagar los equipos. Cuando eso sucede... Eh, empieza a incrementarse el tiempo entre bloques y, y cuando digo incrementarse me refiero estamos hablando en el margen de, de máximos segundos, cuando empieza a haber intervalos mayores a 10 minutos eh, lo que sucede es que hay una reducción en la dificultad, se ajusta a la dificultad del minado, eh, se hace más fácil la minería para mantener ese eh, target de 10 minutos por bloque y lo que sucede es que equipos que a lo mejor no son tan eficientes empiezan a ser rentables y, y es como se mantiene eh, el, el intervalo entre bloques los equipos no van a ser más accesibles eh, lo que va a suceder es que equipos que a lo mejor en, con la dificultad actual no son rentables pueden ser rentables en una situación donde se baja considerablemente la dificultad del algoritmo vamos comprando prorrateado o esperamos. Eh, depende cuál sea tu objetivo. Eh, si tienes dinero que no vayas a ocupar en plazo de un año, ah, haz una sola compra y te olvidas. Si no es esa la situación, eh, no estás en una posición en la que tengas eh, la certeza de que no vas a ocupar ese dinero en un plazo de un año, eh, ve haciendo compras espaciadas un, cada que recibas tu salario cada semana o compras espaciadas y promedias los precios. ¿Cuántas reservas de alimentos, agua debemos tener como mínimo? Eh, depende, el, el cálculo estándar es eh, 2,500 calorías por persona, por día, y aproximadamente un galón de agua por persona por día. Es una, un aproximado, obviamente si... Si tienes niños pequeños, depende un poco de la composición familiar, pero 2,500 calorías por día y eh, un eh, galón de agua, 3, 4 litros de agua por persona por día, que va a incluir eh, la parte de higiene de emergencia y, y consumo. Eh, ahora, depende mucho para qué te estás preparando, cuál es el peor escenario en tu situación personal. Eh, si vives en un área remota, a lo mejor tu capacidad de producir alimentos es mucho mayor que alguien que vive en una ciudad que a lo mejor tiene que acumular más alimentos que pueda preparar de forma inmediata eh, y depende el, cuál sería el peor, el peor escenario, depende del clima, por ejemplo, hemos visto en Puerto Rico, eh, con el huracán María estuvieron meses eh, sin electricidad y sin infraestructura prácticamente inexistente. Eh, eso sucedió en Puerto Rico por un huracán. En otras circunstancias, situaciones de emergencia son un poco más, eh, más cortas, pero depende de dónde estés, si ahí es una zona sísmica, si es una zona costera donde puede haber eh, huracanes o tormentas tropicales, o si es una zona eh, en la que estoy yo, por ejemplo, que es un, un corredor de tornados y eh, eventos eh, de tormentas eléctricas y cosas así. Pero empieza por eso, 2,500 calorías, eh, 3 a 4 litros de agua por persona por día, y vas aumentando, empiezas a lo mejor con 48 horas y, y después una semana y dos semanas, y etc. Eh, los eh, testigos de Jehová, por ejemplo, la iglesia eh, de los testigos de Jehová, los mormones tienen como mandato o, o prescripción eh, religiosa tener reservas por un año. Que por si no lo iba a decir, pero sí lo voy a decir hablando de iglesias. Los hospitales están trabajando a su máxima capacidad y las iglesias están cerradas. Ah, ya sucedió en halvings anteriores, la gente sabe que el bitcoin hasta un año luego del mismo, ¿por qué no los cambió por stablecoin para recomprar? Eh, particularmente con bitcoin estoy en, todavía en fase de acumulación, eh, para mí lo único, eh, la única prioridad en este momento es si tengo más satoshis que ayer, esa es mi, mi, mi preocupación ocupación más bien, porque no es algo que me quita el sueño, pero esa es mi prioridad, tener más satoshis que ayer. Esa es, ese es eh, para mí eh, la prioridad, no tanto tener esas ganancias a corto plazo o aprovechar eh, movimientos de precio. Cuando hay oportunidades, eh, bajones y cosas así, que puedo aprovechar, los aprovecho y acumulo más, pero no estoy pensando en las ganancias a corto plazo eh, para eso hago trading con otros, eh, otras criptomonedas y, y otras cosas, pero, pero no con Bitcoin. ¿Los fondos que se le acreditan a la gente naranja por declarar el estado de emergencia, ese dinero irá rescatar a rescatar la economía? No, No, porque no es un problema de dinero. El problema es de infraestructura, el problema es de capacidad de producción, el problema es de cadenas de suministro. Ese es el problema. Entonces, no importa cuánto dinero ponga la Reserva Federal, cuánto autorice el Congreso, cuánto dinero haya, no puedes imprimir eh, respiradores, no puedes imprimir hospitales, no puedes imprimir suministros médicos, no puedes imprimir la infraestructura que se requiere para atender este problema en particular. Eh, y ahí es donde está realmente eh, lo complejo de esta situación van a tratar de rescatar algunos sectores estratégicos, pero creo que la situación ya está muy, muy deteriorada y ya de por sí era bastante vulnerable antes de, de, de todo este asunto eh, de la crisis de salud. Entonces, no, no creo que haya forma de rescatar la economía, honestamente, ah, sobre Mind Capital y ese modelo de negocio no conozco ese modelo de negocios pero si te están pidiendo dinero y te dicen que lo van a invertir y te van a dar ganancias probablemente no mejor aprende aprende a administrar tu propio dinero uh, Sergio podría subir Bitcoin de manera estrepitosa igual que su caída? ¿sí? <ríe> nadie se refugia porque aún no hay quiebres uh, ya van a empezar, van a empezar. Muchos negocios pequeños no van a pasar de esta semana, desafortunadamente. Y vamos a ver que esto produce un efecto en cascada. Pero hay muchos eh, restaurantes, empresas pequeñas que no van a sobrevivir una semana eh, sin ingresos. O sea, una reserva de valor es una definición muy subjetiva. Eh, no es que sea subjetiva. La definición es bastante clara, que es una reserva de valor lo que es subjetivo es el marco de tiempo en el que estás operando eh, vamos a suponer el, el, el oro la onza de oro tiene una historia de miles de años eh, el viernes cayó el 13% o algo así y hoy oh, hoy está ligeramente arriba pero vamos a ver el oro en cinco días vamos a ver la gráfica de cinco días en el lunes de la semana pasada estaba en 1651, ahorita está en 1511. Entonces, si tu temporalidad o tu marco de referencia es una semana, eh, dirías que no, que el oro no es una, una reserva de valor. Y estarías en lo correcto. Si estás operando en el marco de una semana, estarías en lo correcto. El oro demostró no ser una buena reserva de valor entre el lunes pasado y hoy. Si amplías ese marco a 10 años o a 20 años o a 30 años, entonces la historia es bastante distinta. La definición de reserva de valor no cambia. Lo que cambia es la temporalidad en la que estás operando. Y creo que eh, mucha gente que ha, se ha decepcionado, ha tirado la toalla y, y ha pasado desde la decepción hasta el coraje, está tomando su decisión o su determinación si Bitcoin es reserva de valor o no, en función de lo que ha sucedido la última semana. En mi opinión, es un marco de referencia, un marco, una temporalidad eh, totalmente equivocada. Pero es correcto y estarías en lo cierto si me dijeras, entre el lunes pasado y hoy el oro demostró no ser una buena reserva de valor, de valor estarías en lo correcto. Mi perspectiva y mi marco de tiempo, el marco en el que estoy operando, no es de en el marco de una semana. Pero repito, la definición de lo que es reserva de valor o no es bastante clara. ¿Se podría pagar impuestos con Bitcoin si la adoptaran los países? Sí. El mercado repo es el mercado eh, que utilizan los bancos para préstamos intradía o de corto plazo para cubrir sus obligaciones diarias. Es un... Eh, una mesa, digamos, una mesa de dinero para bancos. Ah, es buena idea cambiar el etc. Este por BTC en este momento. No lo sé, no he checado cómo está la paridad de Ethereum Classic contra Bitcoin, pero si lo tienes, pon la orden de venta y ponla en un nivel alto y déjala ahí. Ah, ¿Cuál es la diferencia de los VPN entre el virtual, el físico, el virtual? Peer-to-peer -peer y multi-hop. Uh, VPN físico es una conexión física. Es que hay un cable desde donde estás a donde está el, el servidor. Ese es un VPN físico. Eh, puede ser, bueno, cable sentido figurado. Puede ser una eh, una conexión punto a punto eh, de microondas, por ejemplo, o de cualquier otro medio de transporte, eh, fibra óptica, un, una línea de fibra que va de una oficina en una ciudad a otra oficina en otra ciudad. Esa es una VPN eh, física. Virtual es cuando esa eh, comunicación o canal punto a punto se establece utilizando la infraestructura IP, una conexión. Mi computadora en una VPN, en lugar de conectarse eh, de mandar la solicitud de, por ejemplo, resolución de nombres de dominio a mi proveedor de Internet. Lo único que ve mi proveedor de Internet es que todas mis solicitudes van de mi computadora a mi proveedor de VPN. Y el proveedor de VPN es el que ya reenruta las solicitudes a donde tienen que ir. Eh, es el peer-to-peer -peer, eh, funciona igual, pero eh, no hay una arquitectura cliente-servidor, como en el caso de las VPNs eh, virtuales o físicas. No es, no es eh, cliente-servidor, sino es entre pares. Entonces, mi conexión y tu conexión eh, tienen, digamos, dos vías. Tú puedes hacer solicitudes a mi nodo y mi nodo reenruta tus paquetes. Es eh, parecido a cómo funciona a Tor. Eh, la red de Tor es un una red de reenrutamiento eh, peer to peer, entonces los nodos pueden recibir solicitudes y enviar eh, solicitudes. El multi hop es, eh, repito, como motor en, en, en ciertas eh, en la parte de cómo distribuye los paquetes. Eh, multi hop quiere decir que en lugar de que mi conexión vaya directamente a mi proveedor de VPN va dando saltos de un nodo a otro. Eh, cada nodo va desenmascarando eh, un layer en el que le dice cuál es el siguiente brinco hasta que llega a su destino. Entonces, en lugar de que sea una conexión directa, en lugar de que sea una conexión entre pares, que sería el peer-to-peer, -peer, es una conexión que va dando muchos brincos para ocultar su origen, generalmente es el propósito del multihop, eh, ocultar su origen va dando muchos brincos hasta que llega al destino el paquete de datos básicamente las diferencias Teacher Leonino, saludos Banco Santander en menos de dos dólares y va a estar peor <ríe> va a estar peor Aldrin en Japón, saludos voy súper atrasado con los mensajes del chat <ríe> si el problema es de infraestructura Déjame decirte que el capitalismo muestra su cara total, <ríe> absoluto fracaso. Sí, eh, si eso es lo que opinas, entonces estás totalmente equivocado, porque es una situación de crisis, y es una crisis severa. Eh, este problema de infraestructura es pernicioso, particularmente en los países socialistas. Venezuela, por ejemplo, eh, vamos a ver cómo les da cómo les va en, en países con tradición, tradición socialista en los que esa infraestructura no falla porque no existe. Entonces, eh, si crees que es un fracaso, eh, creo que estás equivocado. Creo que el, el, lejos de ser ideal, es aún al día de hoy y con todas sus imperfecciones, es mucho mejor que cualquier otro experimento de modelo económico que se haya intentado en el pasado. ¿Por qué el repo se queda sin liquidez y se supone que son préstamos devueltos diariamente? Porque no tienen el dinero, porque los bancos no tienen reservas. Ese es parte del problema. Y ahora con eliminar el, ya ni siquiera es flexibilización cuantitativa, ya no, ya no, hay, ya no hay requerimientos de reserva. Ya no es reserva fraccionaria, perdón, ya, ya ni siquiera es reserva, es reserva cero. Entonces, si tenían problema de liquidez diario y no estaban pudiendo regresar los fondos en el mercado diario y por eso es que las tasas de interés subieron en los repos, eh, ahora que ya pueden prestar todo el dinero y quedarse sin reservas, eh, se van a colapsar los bancos. Y... Hay mucha gente que, eh, Pierre Rochard eh, publicó un, un comentario ayer o antier, me parece, diciendo que era momento de empezar a sacar dinero del banco y la gente se le echó encima que porque estaba creando pánico, que no había problema. Hoy el secretario del Tesoro de aquí Estados Unidos dijo que no hay ninguna razón para alarmarse, que no necesita sacar dinero del banco. No sé en qué, en qué planeta vives, pero cuando el secretario del tesoro te dice que no hay motivos para entrar en pánico, es cuando sacas tu dinero del banco. Y, y sé que hay mucha gente que va a criticar que estoy induciendo al pánico, pero es la experiencia, es lo que nos dice la historia. Cada vez que los funcionarios, eh, la tesorería, el secretario de Hacienda en México, el... Eh, el secretario, el banco de México sale a decir que no hay razón para, para, para entrar en pánico. Es momento de, de tomar control de tu dinero. Ah, que los gobiernos aprovecharán los movimientos feministas para aplicar leyes más restrictivas o de censura. Eh, los políticos aprovechan cualquier situación de crisis para avanzar su agenda. Olvídate de que si es feminista o que si es una crisis de salud o que si es una crisis de seguridad o es un evento natural. Esa es parte de la mecánica del ejercicio del poder político, es la expansión permanente del poder político, es la prioridad de cualquier persona en una posición de poder. Eh, si, si tu poder político no se está expandiendo, se está contrayendo, no hay una situación de estabilidad en términos de la dinámica del poder. Eh, si no estás adquiriendo más poder, eh, te estás debilitando. Entonces, eh, no tiene que ver con feministas o, 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 o progresistas o, o la agenda eh, gay o nada, nada de eso. Cualquier situación de crisis la van a aprovechar para extender eh, el poder político. No es privativo. A los ojos de Hacienda... La cartera que alguien utiliza para retirar fondos de un exchange es propiedad de quien lo retira. Eh, ¿Qué pasa si fuera un pago a un tercero? Generalmente los exchanges no te van a permitir hacer retiros a cuentas de terceros. Eh, si tienes una cuenta en un exchange que tú estás operando, pero que está a nombre de alguien más, eh, estás corriendo el riesgo de que te cierran la cuenta y te detengan las transacciones. Eh, también tu banco puede presentar problemas si estás enviando fondos a un tercero. Generalmente todos los exchanges que tienen la opción de eh, transferencias bancarias van a tener ese tipo de regulaciones en las que no puedes hacer eh, depósitos ni retiros a cuentas de terceros y que no puedes operar a nombre de un tercero. Así es que, eh, ojo con eso, <coughs> Si se anuncia la cuarentena en Estados Unidos, ¿cómo estaría preparado para tomar las mejores oportunidades en el mercado? Eh, ahora, por el, en el futuro inmediato, no pienso entrar en instrumentos de papel hasta que todo se desplome. Eh, no, sé cuándo, no sé cuándo va a suceder eso, pero no tengo ninguna intención en entrar en, en instrumentos de papel en el corto plazo. Eh, hay otras oportunidades que sí definitivamente estoy siguiendo un poco más de cerca, eh, pero es, la idea es muy simple, es básicamente tener pólvora seca, tener dinero que puedas mover, tener liquidez, eh, dinero que puedas mover relativamente rápido para aprovechar las oportunidades. Eh, se anuncia en cuarentena en Estados Unidos y México que seguirán importando aguacate mexicano. Sí, eh, la la economía en Estados Unidos es altamente dependiente de particularmente productos agrícolas, frutas y verduras de, eh, de México. Creo que eso no lo va a detener. Se va a Quizás se va a retrasar un poco. Quizás las medidas sanitarias que tengan que tomar a, a, a todos los alimentos eh, importados eh, retrase un poco el proceso, pero no se va a detener. Uh, te confirmo si en Estados Unidos están más caros los bienes de consumo esta semana con respecto a enero. Algunos sí. Eh, algunos sí, particularmente eh, eh, frutas, frutas, verduras. Eh, sí. El aguacate, por ejemplo, eh, en enero estaba a 58 centavos de dólar la pieza, y ayer estaba, ayer, el viernes estaba a 78. Eh, es verdad que fue la caída más grande en toda la historia de Wall Street. Eh, Necesito checar ese dato. No estoy seguro. Sé que del Nasdaq, sí. El índice Nasdaq, que es un poco más nuevo que los otros índices, sí, es el, el peor de toda su historia. Eh, del Dow Jones, me parece que, de, si no es el peor, es el segundo peor o el tercer peor. Está, está en, en el top 10 de seguro. Que la gente naranja ofreció 50... 50 millones, no creo que sean 50 millones para las aerolíneas, Creo que estábamos en un sistema capitalista, entonces las empresas quiebran. Eh, no. No, es eh, capitalista para el individuo y socialista para las grandes empresas. ¿Hay información sobre el, si el calor puede eliminar el virus? Eh, no, no confirmada. No confirmada. En general sí, en general sí. No tanto por el el organismo en sí, sino por general, cuando la temperatura sube, la gente sale a las calles, está más activa y eso disminuye el, simplemente la densidad de la concentración de personas, que se da un poco más en temporadas de frío. Pero con esta eh, variedad en particular, no he visto ningún estudio que lo confirme. Uh, toda la pólvora seca es guardada en dólares físicos en tu caso, creo que sí, eh, a menos que pudieras tener cuenta eh, una cuenta en dólares que sea no muy grande eh, para que pudieras hacer transferencias, depósitos y mover dinero rápido. Eh, obviamente depende de, de cuáles son las oportunidades que estás observando y cuáles son tus objetivos y sí idea es aprovechar oportunidades en el mercado bursátil. Eh, vas a necesitar tener formas de mover dinero de tu cuenta de banco a un broker. Si estás buscando a lo mejor eh, oportunidades en, en eh, algunos bienes de consumo o propiedades relativamente pequeñas, eh, sí, billetes. Pero obviamente mucha discreción porque esa es otra situación que se va a grabar. pedir préstamos para liquidar una hipoteca. Te parece buena idea si la tasa de interés es baja. En general, los créditos hipotecarios son los que tienen el interés más bajo. Por, por regla general, eh, puede variar de un mercado a otro, pero quizás sería una mejor idea renegociar la hipoteca eh, con una tasa de interés más baja. Un crédito eh, préstamo personal o un crédito más genérico eh, generalmente va a tener una tasa de interés mayor al crédito hipotecario. Cuando digo tener pólvora seca, me refiero a efectivo en mano o efectivo en el banco. A la situación Depende mucho de tu situación personal. Eh, si estás en un país en el que eh, los créditos bancarios o perdón, los depósitos bancarios están asegurados a lo mejor tu riesgo es menor pero los tienes que tener en tu moneda nacional a lo mejor en tu país te permiten tener cuentas en dólares en mi opinión, tener dinero en el banco en este momento es extremadamente arriesgado eh, obviamente no toda la gente puede tener un altero de dólares en su casa no tiene forma de custodiarlos ni de resguardarlos en ese, en ese caso tienes que tú hacer la determinación en términos de facilidad de acceso, eh, conveniencia y certidumbre del dominio sobre esos bienes, cuál es la combinación que mejor te eh, funciona. Para mí, eh, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, eh, los depósitos bancarios hasta 250 mil dólares están garantizados por una prima de seguro del gobierno. Mm. Puede, ser, eh, puede ser útil, pero eh, no sabemos las condiciones en las que el gobierno va a hacer efectivos eh, esos pagos, cuándo va a suceder y si para cuando recibes ese dinero vale 10%, 20% o 30% menos de lo que valía. Hay muchas interrogantes, pero el gobierno federal respalda eh, esos depósitos hasta 250 mil dólares. A lo mejor en tu país la situación o la ley bancaria es distinta. El gobierno puede o no respaldar esos depósitos o puede haber una, un seguro externo, pero lo que necesitas considerar es, en una situación normal, si un banco se declara en bancarrota, que, que, que este tipo de mecanismos para eso están diseñados. Si el banco fulano... Eh, sufre un desfalco, hay una, un problema con la infraestructura, eh, eh, toman una mala decisión y el banco quiebra, entonces el gobierno rescata ese banco. ¿Pero qué pasa cuando son todos los bancos al mismo tiempo y todos los bancos en todos los países? No hay dinero que alcance para rescatar eso. Entonces, esa es mi, mi preocupación. Ahora también, repito, entiendo que no toda la gente puede tener una bóveda con 250 mil dólares en efectivo en, en tu casa. No es práctico, eh, pero depende de a qué nivel estás operando. En general, una combinación de ambos, eh, tener algo de eh, dólares en efectivo, algo en el banco, pero en la medida de lo posible, asegurarte que no te quedes atorado con una sola cosa, que en, en en mi opinión, ese es el, el mayor riesgo, que tengas todo tu dinero en el banco y se quede atorado ahí, o que lo tengas todo en, en, en dólares y que tengas que tener la parte de la custodia física. Eh, esa es la parte que te recomendaría algo de precaución. Si atacan un bloque para reorganizar una transacción ya es efectiva, ¿qué pasa con las demás transacciones del bloque? Eh, depende, depende de la configuración del nuevo bloque. Puede ser que las demás se mantengan como están y solo cambien una transacción o puede ser que reorganicen el bloque completo y el nuevo bloque completo tenga transacciones totalmente distintas al bloque original. Eh, depende totalmente de la configuración. Sálganse del dólar de a poco. Ahora es que es el papel higiénico... <risa> Ay, se me olvidó el anuncio que anuncié, el anuncio que dije al principio que iba a decir. Eh, bueno, rápidamente, ¿qué es Bitcoin? Mi minicurso gratuito, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin, totalmente gratis. Te registras, pones tu correo electrónico y recibes una nueva lección cada día. Eh, la primera lección en un par de minutos después de registrarte y después una lección cada día. Diez lecciones con los fundamentos de Bitcoin, que es Bitcoin.co. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y totalmente anónimo en este exchange de Criptomonedas TV. El proyecto en colaboración con CoinSwitch en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjeta de crédito débito. Si utilizas esa opción, asume que la transacción no es anónima, va a estar vinculada a tus datos, pero es una buena forma de aprovechar eh, oportunidades eh, de corto plazo para hacer compras eh, pequeñas eh, en intervalos regulares. Es conveniente y fácil de utilizar. Eh, los seminarios, habíamos... Eh, contemplado, considerado la semana pasada, hacer una promoción. Eh, simplemente sé que hay mucha gente que en estos días va a estar eh, con un nivel de actividad menor a lo normal y quiero aprovechar para que aprendas, para que tomes alguno de los seminarios o todos, si, dependiendo de tu disponibilidad de tiempo. Así es que a partir de este momento está disponible un cupón del 30% de descuento. Está ya en la descripción de este video. El cupón es... Eh, ¿Cómo era? 30 menos es el cupón de descuento. Y eh, se aplica automáticamente al carrito. Así es que aprovecha este... Voy a mantener este 30% de descuento hasta el fin de este mes. Así es que eh, si quieres aprender más sobre... Eh, Robots y trading automatizado, el seminario básico de trading, eh, seguridad y criptoactivos. Eh, creo que sería un buen momento para que, si no has hecho tu plan de seguridad, lo hagas, porque ahí hablamos obviamente de la parte de la seguridad eh, lógica, las carteras, manejo de llaves y todo esto, pero también aspectos eh, que en este momento creo que son cruciales, la, la seguridad física eh, la seguridad patrimonial, te doy las herramientas para que puedas hacer un plan de seguridad, un diagnóstico de tu perfil de riesgo, eh, también el de cash flow y criptoactivos, si vas a tener una reducción de actividad o prevés que vas a tener una reducción de ingresos en las próximas semanas, cash flow y criptoactivos es un, un, una, un buen recurso para que puedas empezar a trabajar en algo que en el futuro te va a estar eh, Ayudando y generando ingresos de forma uh, regular. Y por último, te recuerdo que estamos en Minds, es una red social incentivada. Puedes obtener el toque nativo por eh, contribuir, crear contenido, compartir contenido, comentar e interactuar. Uh, Minds.com, eh, link también en la descripción. Y se acaban de escapar 1.300 presos de una cárcel en Sao Paulo. Uh, nada bueno y bitcoin parece que se mantiene ligeramente por encima de los 5000 mil uh, ya hablaron sobre los impagos que se vendrán eh, no no específicamente la semana pasada hablábamos de la situación del líbano que se declaró en suspensión de pagos que se devaluaron los cursos eh, dice Guillermo no no se devaluaron un pequeño, una muestra de gratitud para la comunidad. Eh, el valor no ha cambiado. Una reducción de precio. Si mis BTC se minan desde los próximos 25 bloques, el tiempo aproximado sería de 10 por 25. El resultado sería el tiempo. Ah, no entiendo tu pregunta. Si mis BTC se minan desde los próximos 25 bloques, bloques el tiempo aproximado sería 10 por 25 y el resultado sería el tiempo que inicia la primera confirmación eh, no, no entiendo la pregunta eh, tus BTC no se minan si se van a minar en los próximos bloques entonces no es tu BTC es, ese BTC va a ser del minero que minó el bloque los tuyos si ya tienes custodia o ya tienes llaves privadas eh, que te dan titularidad o propiedad de determinado Bitcoin, ese Bitcoin ya no se mina. Únicamente si mueves ese Bitcoin, entonces sí, esa transacción, ese movimiento tiene que estar registrado en un bloque, tiene que ser minado y eh, tiene que ser eh, incluido por un minero, pero no tiene que ver con la creación de nuevo Bitcoin. Eh, una semilla de 24 palabras puede contener varias direcciones públicas. Eh, sí. Sí, es... Eh, Tienes una dirección pública principal que se llama Expo, y a partir de eso puedes generar un número infinito realmente. No infinito literalmente, pero un número enorme de direcciones eh, públicas que puedes utilizar. Y es buena práctica que cada vez que recibas una eh, transacción o que vayas a recibir Bitcoin, utilices una nueva dirección pública. Eh, ¿Pueden parar la bolsa por días? Eh, sí. Hay distintos triggers. Eh, no he visto o no, rec no recuerdo... La última vez que se detuvo por más de un día me parece que fue el 11 de septiembre eh, después del ataque. Pero sí, lo pueden hacer. Pueden suspender el trading por varios días. No creo que haya sucedido en la historia reciente, pero sí lo pueden hacer. Bien, pues ya nos extendimos un poquito más de lo normal. Ah, te recuerdo que estamos en vivo... Eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro. Eh, ya estamos en horario de verano, así es que los horarios estos días pueden ser un poco distintos en tu hora local, pero eh, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Eh, ayer publicamos el resumen semanal del correspondiente a la semana pasada, temas interesantes, el comentario de los mercados por eh, la colaboración con Juanse, nos hizo ahí eh, una grabación interesante, observación de los mercados eh, y creo que es todo, nos vemos mañana 2 de la tarde.